0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais. Eu sou Denise Rotenburg do Correio Brasiliense, e hoje vamos conversar por meio de videochamada com a Procuradora-Geral de Justiça do DF, Fabiana Costa. Seja bem-vinda, Procuradora. Muito obrigada por nos atender. Boa tarde, Denise. Boa tarde. É, na última semana, procuradora, o Ministério Público questionou o governador Ibaneis sobre a reabertura do comércio na capital. E há poucos dias o governador anunciou, depois de uma conversa com o presidente Jair Bolsonaro, que pode reabrir as escolas cívico-militares aí em meio a esse período da pandemia. Vocês pretendem questionar essa decisão também do GDF?
1: Denise, este é um dos mais sensíveis que temos, acompanhados, que temos acompanhado aqui pela nossa força-tarefa. O Ministério Público tem uma força-tarefa instituída exclusivamente para tratar de temas relacionados à Covid-19. Ela é composta por procuradores de justiça, promotores de justiça de diversas áreas, como saúde, educação, consumidor, idoso, direitos humanos, acompanhamento do sistema prisional. Né? Nos reunimos com frequência, né? não só a força-tarefa, como também o nosso gabinete de crise. A, o gabinete de crise ele é composto por órgãos da administração superior, né? como a Procuradoria Geral, a Corregedoria Geral, as nossas vices o procurador distrital dos direitos dos cidadãos e todos esses temas mais sensíveis são tratados né, por essas duas grandes forças de trabalho do Ministério Público que estão empenhadas né, para o combate à pandemia. E o que que é assim? é... Em relação a esse tema, nós fizemos, é, com relação ao último decreto, um requerimento de informações ao governador para que explicasse as razões é, e, a, e quais foram os subsídios né, para que as decisões de abertura fossem tomadas. Né? Essas informações já foram encaminhadas para o Ministério Público e estamos analisando, juntamente com a nossa área técnica, as, os motivos né, para, essa, para, para que essa decisão tenha sido tomada.
0: Agora, em relação ao comércio, a senhora já teve aí alguma justificativa do governador para reabrir, por exemplo, que já foram reabertas as lojas de material de construção e também aquelas relativas à além de material de construção, ele chegou a reabrir mais uma, um, um setor aqui no DF. A senhora já tem uma resposta?
1: É os fundamentos, eles levam em consideração também a necessidade de que se a economia do, do, do nosso Distrito Federal ela permaneça ativa durante esse momento de pandemia, sempre visando também a preservação das vidas então esse equilíbrio né, entre a preservação da vida e que a gente não entre num colapso econômico serão diretrizes segundo nos nos comunica o governador a nossa preocupação, o caso específico e aí é, são os dados que o governo nos, nos demonstra, vem é, acompanhado de dados do IBGE, né, do, do acompanhamento do crescimento do número é, de pessoas confirmadas em relação ao COVID, temos também informações sobre quanto cada um desses, desses é, dessas é, esferas econômicas impactam em termos de circulação da população, né, em termos de impacto na economia. É a claro outra... que o Ministério Público precisa é, de um tempo para cuidar dessas, dessas, dessas informações, tratá-las e, se for o caso, tomar as medidas necessárias.
0: Pois é, a outra foram as lojas de imóveis, que eu gostei de lembrar que essas eram necessárias, procuradora?
1: No momento, a Força-Tarefa ainda não identificou nenhuma medida que é, exigisse uma atuação do Ministério Público. Hoje à tarde, a Denise conversou ainda, perguntou ainda pouco a respeito da questão das escolas, temos uma reunião para tratar especificamente desse caso.
0: Agora, em relação aos presídios, nós tivemos aí um número de casos assust... preocupante em relação à Papuda e a gente... eu soube que o Ministério Público determinou que a Papuda separasse ali dois blocos para atendimento dos presos contaminados que tiverem aí com, com o coronavírus ou com a covid-19 já tiver aí apresentando algum sintoma da doença essa separação já foi feita como é que tá em relação aos presídios
1: é, desde o início da pandemia uma das principais preocupações do Ministério Público foi o acompanhamento do sistema prisional né o nosso núcleo de acompanhamento do sistema prisional o núcleo Acompanhou e tomou diversas medidas logo, logo no início, assim que, que se constatou né, o estado de calamidade pública, para que, primeiro, o, o vírus não chegasse ao sistema. Então, diversas medidas de isolamento é, foram adotadas e também foram elaborados planos de contingenciamento para o caso de é, o vírus chegar ao, ao presídio. Nesse. É, nesse, nesse último momento, uma vez identificada o primeiro caso né desde que se identificou o primeiro caso de Covid no, no sistema prisional, é, o Ministério Público tem não só recomendado mas dialogado com é, com frequência, não só com a Secretaria de Segurança Pública mas também com, com um ponto de um grupo de trabalho é, que, é, que é composto e coordenado pela juíza das execuções penais aqui do Distrito Federal, em que Diversas medidas foram adotadas, uma delas e uma das principais delas é, diz respeito à realização de exames, de testes em massa nos presídios, para que as pessoas que sejam identificadas com Covid-19 sejam separadas devidamente. Né? A recomendação encaminhada pelo Ministério Público foi bem acolhida e o, o que nós temos de notícia até o momento é que as medidas estão sendo adotadas.
0: Agora alguns presos ilustres aí como Luiz Estevão e também Eduardo Cunha receberam direito à prisão domiciliar. A senhora acha que isso foi correto?
1: É, o posicionamento do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios foi contrário, inclusive recorrimos né, da decisão adotada pelos Tribunais Superiores.
0: Inclusive teve até um traficante do PCC lá no Paraná que chegou a ser ir para uma prisão domiciliar por causa da pandemia. A senhora acha que isso é correto? Ou seja, não seria necessário rever aí, inclusive, essas prisões? A senhora já falou que houve aí uma manifestação do Ministério Público. Mas não está demorando muito uma resposta a respeito?
1: É, todas as medidas cabíveis no caso do MPDFT foram adotadas para os casos concretos aqui do Distrito Federal. Agora é bom ressaltar, Denise, que a... Não só por, por orientação do, do CNJ, do CNMP, mas também por medidas consideradas razoáveis pela, pela Justiça do TF, pelo próprio Ministério Público, uma série de, de prisões foram revistas né, para que alguns casos em que havia possibilidade de progressão do regime, é, de fato, algumas pessoas pudessem ir para a regime aberto. Aqui no Distrito Federal, 16%. Dos, dos presos que estavam em regime semiaberto, isso foi feito de uma forma extremamente criteriosa identificando os casos individuais, né, pessoas que já estavam próximas a concluir com a pena é, nós tivemos então a, a liberação dessas pessoas
0: Agora, em relação às medidas da Câmara Legislativa do Distrito Federal, a gente sabe que teve aí uma série de medidas adotadas pelos distritais, inclusive relativas aí às mensalidades escolares. Senhora, mas esse é um assunto que tem que ser é, legislado pela União. Vai haver aí alguma ação do Ministério Público para tentar rever essa questão das mensalidades, de redução das mensalidades escolares pela Câmara Legislativa?
1: A preocupação do Ministério Público, especialmente no caso das mensalidades escolares, assim como sempre, o Ministério Público ele tem essa função de fazer o controle da constitucionalidade das leis é, aqui do Distrito Federal. É, no que diz respeito às mensalidades escolares, qual é o qual é o atuação tradicional do Ministério Público é esperar que essa lei seja sancionada para que então possa tomar medidas como o ajuizamento de uma ação direta de constitucionalidade. É, no caso das mensalidades, como era um tema que atingia um número muito grande de, de pessoas num momento com esse crítico né, de pandemia, é, era importante que o Ministério Público desde já se posicionasse para que a população é, ficasse esclarecida sobre o nosso futuro ajuizamento de uma ação direta de constitucionalidade, caso de fato a lei venha a ser sancionada.
0: Agora não é meio contraditório, enfim, porque as pessoas realmente, muita gente está perdendo emprego, precisando aí que essas mensalidades sejam reduzidas, vai haver também algum pedido aí para que a União tome alguma atitude a respeito, alguma coisa relativa aí do, do que o GDF possa enviar, enfim, ao Ministério Público Federal ou ao próprio Ministério da Educação para que haja alguma decisão nesse sentido? para atender a população aí de uma forma geral?
1: Sem dúvida Denise, medidas precisam ser adotadas, inclusive as nossas promotorias do consumidor, promotorias da educação têm atuado conjuntamente com os sindicatos, com entidades, com associações de pais, enfim, com, as, com os diversos atores é, que estão envolvidos nessa discussão para que sejam encaminhados... É, soluções né, para esse preço, que é um dos grandes impasses que temos nesse momento de pandemia.
0: É, e além disso, a gente tem também aí a Câmara Legislativa aprovou uma proposta para dar um salário mínimo para quem perdeu o emprego durante a pandemia. Isso é correto? Vai ser possível cumprir essa decisão, uma vez que, ela, que pela lei orgânica aí do DF não dá para ficar aumentando despesa sem ter a correspondente receita para seu pagamento?
1: Nós criamos, nós instituímos um, um procedimento interno aqui no Ministério Público para acompanhar todos os atos, tanto do Poder Executivo, quanto do Poder Legislativo e é, para que a gente possa paulatinamente estudar a constitucionalidade desses atos. Então uma vez identificado qualquer vício de constitucionalidade, o Ministério Público vai adotar providências.
0: Já tem algum ato que a senhora veja assim como inconstitucional e que já tenha um recurso apresentado aí? Desses
1: que nesse, estão momento, nós, é, desse, nesse momento, até o momento, nós temos processos em, em, em quer dizer, é, é, estudo. Ainda não temos projetos transformados em lei. Que, tenham, que 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 já tenham né, é, sido identificado um vício de constitucionalidade. Então, estamos acompanhando todo o processo legislativo e toda a expedição de atos normativos pelo governo e assim que for identificada a publicação de uma lei que venha com vício de iniciativa, o Ministério Público irá ajuizar a respectiva ação. Agora,
0: um ponto que tem preocupado muito, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, é com a perspectiva aí de judicialização de vários temas relacionados à Covid-19. Tivemos aí a questão antes da, cloro, da hidroxicloroquina, que muita gente poderia entrar na Justiça pedindo um tratamento com esse remédio. Tem também a questão da internação hospitalar, que no momento em que o sistema entra em colapso, como já aconteceu aí em vários estados, fica difícil atender essas pessoas. E aí é normal que muitas tentem aí recorrer à justiça para buscar esse atendimento. A senhora teme que haja aí algum um aumento de judicialização e que não se possa até cumprir por falta mesmo de... de espaço e, e estrutura para atender essas pessoas que vão recorrer à justiça?
1: Nossa a principal preocupação no, no momento, Denise, é justamente que não cheguemos a esse tipo de situação. Então, o Ministério Público já demonstrou ao governo a sua preocupação com a construção de leitos, de UTI, com a disponibilização de respiradores numa quantidade que se... Se a pandemia evoluir a um grau maior do que o atual, a gente tenha condições de que a nossa nosso sistema de saúde atenda a todos. Agora, claro, que se a situação sair do controle, isso a gente, quer dizer, temos já uma perspectiva do, de, de instalação do hospital de campanha, é, já fomos, inclusive o Ministério Público, fazer uma fiscalização é, nessa obra no Mandegar, Manegarincha, temos também a perspectiva da construção do hospital no sistema prisional, o Ministério Público também vem acompanhando essa iniciativa e fiscalizando todos os atos é, do governo em relação a esses dois temas e cobrando também do Poder Executivo que essa, essas medidas sejam adotadas, de modo que a gente evite, tanto quanto possível, que esse tipo de situação ela se, se conflagre. É, agora, temos também os nossos planos né, de, de contingência, caso é, a situação saia do controle. Por exemplo? Então, o Ministério Público vai estar... É caso chegue a ter um número maior de, de, de pacientes em situação grave, além do, da, da capacidade que o nosso sistema hospitalar é, é, tem disponível. Então, nesse 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 caso, nossa força-tarefa, as promotorias de saúde e as promotorias todas relacionadas a esse tema, já estão atentos e preparados para agir, caso seja necessário.
0: Nessas obras do Mané Garrincha, tem algum ponto que a senhora já possa destacar, ou seja, quando é que vai começar a funcionar, se, já está, se o equipamento já está garantido? O Ministério Público conseguiu verificar essas questões quando fez essa visita ao hospital de campanha? A
1: visita tem sido... Tem, temos feito, Denise, é, não só um diálogo frequente com a Casa Civil, como também com as secretarias de governo. Nesse momento, o Ministério Público, é, não só como um hábito, né? o Ministério Público tem é, essa... essa forma de agir de, de principalmente dialogar atuar de forma extrajudicial e com união de esforços para que as medidas adotadas sejam realizadas a tempo né? e apenas quando esse diálogo ele não surte efeito é que nós utilizamos os instrumentos judiciais e as ações judiciais para que as medidas sejam adotadas é, nesse nesse caso específico da é, dos prazos, eu não tenho a informação comigo aqui é, disponível para te, te, te informar qual é a previsão de instalação de fato do, do, do hospital do Manegarrincha.
0: A senhora fala aí num plano de contingência para garantia de atendimento à população. Mas outros estados, a gente vê aí que o Ceará, que já está com 100% dos seus leitos ocupados, Manaus, que também o sistema de saúde já entrou em colapso, ao ponto do prefeito ontem chorar na TV, dizendo que ele precisa de ajuda, ele precisa de estrutura. Ou seja, chegou num ponto lá que nem a justiça, se quiser garantir um espaço ali de atendimento para a população, vai conseguir. Seguir. Qual é a garantia aqui no Distrito Federal que essa situação não vai ocorrer? O que, que, o que, que a população pode esperar nesse momento? O que, que já foi feito que vai garantir? Por exemplo, a senhora falou aí de respiradores e material hospitalar que já, tá, já estão garantidos. Mas o Ministério Público já viu, já assegurou que isso vai mesmo estar tá aí à disposição da população?
1: É um dos nossos principais papéis... Nesta pandemia, Denise, é, primeiro assegurar que os serviços de saúde funcionem é, de acordo com o planejamento é, e também um acompanhamento dessas medidas adotadas pelo governo no que diz respeito ao isolamento. Né, e a abertura de alguns setores São duas, são dois, é, é, são duas situações extremamente sensíveis E que o Ministério Público tem acompanhado e fiscalizado cotidianamente é, Não só por meio das suas, é, das suas promotorias, das suas assessorias técnicas Como também com as informações enviadas pelo governo
0: Agora, eu, eu insisto, procuradora, a senhora me desculpe, mas é, em Manaus, não, nem a justiça não tem mais o que fazer, porque realmente o sistema não consegue mais atender. Como é que vai ser no momento que, se, se chegarmos nessa situação, o que vai ser possível fazer? Vai ser só rezar e ficar em casa mesmo?
1: Denise, então, o primeiro ponto é prevenir. Então, o nosso foco hoje é evitar que isso aconteça. Então, que as medidas de isolamento, que as medidas sanitárias necessárias sejam adotadas com responsabilidade. Segundo, que o que o sistema de saúde se prepare caso a gente tenha uma evolução da curva diferente da que nós estamos tendo até o momento. Agora, se o caso chegar a esse, essa situação, nós vamos ter que ter um estudo muito sério né, por parte né, das promotorias de justiça, por parte do sistema de saúde, para entender de que forma gerenciar essa crise. A gente espera, a gente tem, de fato, uma, uma esperança de que, o de que o Ministério Público, de que todas as, as instituições do Distrito Federal têm trabalhado para que a gente não chegue a esse ponto.
0: Ok. Bom, a gente deve ir agora para um intervalo e eu agradeço muito. Um minutinho e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe a Procuradora-Geral de Justiça do DF, Fabiana Costa. Até já. Olá, voltamos com o CB Poder, que hoje conversa com a Procuradora-Geral de Justiça do DF, Fabiana Costa. É, doutora Fabiana, a gente tem também, eu soube que o Ministério Público tem aí um programa de contingência para atendimento das pessoas dos idosos, especialmente aí um plano para que eles sejam atendidos, aqueles que ficam especialmente em abrigos de longa permanência. Como é que está isso?
1: Denise, nós temos atuado muito fortemente na proteção das pessoas mais vulneráveis, em né? questão os idosos, pessoas portadoras de deficiência, é, população de rua, enfim. Então temos uma série de ações e medidas planejadas para que esses, essas, essas pessoas mais vulneráveis possam ter um atendimento. É, Personalidade, identificado né, nesse, é, no, no combate a essa pandemia. Agora, é importante ressaltar que o nosso diálogo com a assistência social tem sido uma, um, um diálogo é, menos efetivo do que em outras áreas, como por exemplo por da saúde ou, ou da educação. É, as a, Inclusive, houve mudança recente de secretário. As nossas, as nossas recomendações, elas nem sempre têm surtido aquele efeito que gostaríamos. Por que, então, que não tem esse efeito? Tempo.
0: Por que, que não está surtindo esse efeito? Qual o problema que, que o Ministério Público tem encontrado na área social?
1: Não só no, no, nos equipamentos é, que, que fazem prestação de serviços a essas comunidades, como uma própria dificuldade também da força tarefa no diálogo com essa, secretar com essa secretaria. Então, o Ministério Público ele tem insistido né, em expedir recomendações e orientações no que diz respeito a essas populações e, se for o caso é, de, desses, de, desse diálogo da atuação extrajudicial não avançar, nós devemos tomar providências é, na Justiça em relação a, essa, a esse tema.
0: Por exemplo, o que pode ser feito?
1: É, no que diz respeito aos, aos idosos, nós tivemos uma recomendação recente ah, para que esses idosos que ficam em abrigos, eles tenham um tratamento diferenciado. Essa... Quer dizer, como, como é uma população mais sensível e que tenhamos, portanto, cuidados para que não tenhamos um, uma, uma contaminação em massa né, nesses abrigos.
0: Agora, é, essas pessoas não, não tem aquele plano para levar os idosos aí para hotéis? Como é que está isso? O Ministério Público tem
1: acompanhado? Sim, esse, esse tem sido o diálogo do Ministério Público com a Secretaria, Denise.
0: Mas o que que já foi feito? O que que, quando é que esses idosos vão ter um atendimento ali nos hotéis? A gente tem visto aí que há um plano, mas a ação concreta está demorando, né?
1: Isso, por isso que o Ministério Público fez uma recente recomendação, eu, eu vou... É, procurar aqui se eu tenho texto dessa recomendação para já, mas tem assim, o teor dela já está nas nossas páginas sociais, na, não só na nossa intranet, como também nas nossas redes sociais, uhum. né que diz respeito a, não só aos idosos, como a população de ruas recentemente também Denis, é, o No Que Toca a essa área, é, recomendamos ao governo que é, use o Sinalide, o Sinalide é um sistema de localização e identificação de pessoas que, que falecem sem que tenham uma identificação, então ou são moradores de rua ou são pessoas que, que falecem em hospital sem que é, nenhuma, nenhum parente é, acompanhe o caso concreto, né, em que, o, em que, o, em que o, o governo não tem condições de identificar imediatamente qual é a, a, a identidade daquela pessoa. Então, nós, nós recomendamos o uso né, do, do, do Sinalide, que é um sistema que, em que as pessoas... É, uma série de informações em que, posteriormente, é, essa pessoa possa ser futuramente identificada pelos seus familiares. Eu queria voltar
0: um pouquinho na questão dos presos. O, é, o Ministério Público já recomendou que seja ampliada a, a suspensão da saída dos presos temporários. O Dia das Mães está chegando, muita gente, né, muitas mães que têm aí os filhos presos, ou enfim, alguém da família nessa situação. Gostaria de ter aí o seu ente querido perto, numa, especialmente para comemorar aí o dia das mães. Isso vai ser possível? Ou a senhora acha que tem que manter essa suspensão da saída dos presos temporários ao longo aí de todo o mês de
1: maio? É, o Ministério Público já requereu a justiça, a justiça deferiu. Que, essa, que essas medidas fossem ampliadas. Então, até o dia 3 de maio estão suspensas as visitas e as saídas temporárias dos presídios do Distrito Federal, justamente para que o isolamento eh, seja mantido também no que diz respeito aos presídios. Outras medidas né, para viabilizar a, 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 o contato né, do preso com o, o ambiente externo, como videoconferência, estão sendo estudadas.
0: Agora, a senhora acha que vai haver aí uma nova prorrogação dessa suspensão da saída? Por exemplo, o Dia das Mães é depois do dia 3 de maio. Então, a senhora acha que pode haver aí, como é no segundo domingo de maio, vai haver uma prorrogação ou as pessoas vão poder sair no Dia das Mães?
1: Todos os pedidos do Ministério Público, eles são realizados de acordo com os dados e os estudos técnicos do momento. Então, se nós não tivermos um decréscimo de curva, né, se as medidas de isolamento ainda se mantiverem é, nos patamares como é, atualmente estão, a tendência pode ser um novo pedido do Ministério Público.
0: Ou seja, então, hoje não está garantido que haverá a possibilidade de saída e nem tampouco está assegurada a a prorrogação aí da suspensão o que que as mães que têm aí filhos nessa situação devem fazer esperar ou, ou, ou entrar com algum recurso como é que o que, que a senhora sugere aí a essas
1: pessoas é sempre importante e esse é é também um papel do Ministério Público né que que a, né, os familiares as instituições que acompanham os acompanham os presos estejam em contato com o Ministério Público e com o sistema prisional para que as medidas necessárias estejam adotadas. Por exemplo, a possibilidade de videoconferência é uma das que estão sendo estudadas no momento. Então, essa essa expectativa para o Dia das Mães, ela tende, caso o quadro não mude, ela tende a, a a que a situação permaneça como está hoje. É claro que a gente não pode prever o futuro, né? nem dizer que no, no final do mês de abril a, não haverá um novo pedido do Ministério Público, mas se, mas se o ambiente se, é, permanecer como está atualmente até o final do mês, a tendência é que as medidas sejam prorrogadas. Ou seja, então vai depender aí da curva de
0: casos, a senhora acha, do número de casos, depende. de como vai estar o sistema de saúde, se vai estar com, em condições de atender as pessoas, é isso, então? Exatamente. Agora, depende... Ah, pois não, pode completar,
1: desculpa, seu raciocínio. É, de, depende exatamente, depende exatamente de, de, dessa é, avaliação de dados. Né? Se o número de, de casos, ele se mantém crescendo, né, como, como atualmente vem crescendo, né, se, a, se as medidas de isolamento considerarem sendo as mais efetivas para a contenção né, do agravamento né, da pandemia, a tendência é que as medidas elas permaneçam porque elas têm surtido surtido os efeitos aqui para o Distrito, Distrito Federal que esperávamos, né? Então é uma questão de segurança para os presos e é uma questão também de segurança para a população.
0: Agora o GDF tem feito aí testes em massa, tá, começou a fazer isso ontem. E qual é a senhora acha que é a melhor saída mesmo, que tem que testar todo mundo e a partir daí pode até dar maiores esperanças para a volta a uma nova normalidade, digamos assim, porque voltar tudo ao normal vai ser muito difícil.
1: É o Ministério Público vê de forma extremamente positiva a realização de testes em massa, é, não só com é, diante da segurança da informação como também da transparência em que ela se dá, é uma segurança para todos nós, é uma segurança para a população é uma segurança para quem precisa de dados para tomar as medidas é uma segurança para quem precisa cuidar dos seus familiares
0: Ok, procuradora, muito obrigada, muito obrigada pela sua participação e aguardamos aí uma próxima entrevista com a senhora para muito breve. O CB Poder fica por aqui e a gente agradece a sua presença. Voltamos amanhã com mais entrevistas exclusivas para você. Ótima tarde, tchau.